0: Bienvenidos al podcast Diseñando Ideas, un lugar donde compartimos ideas de marketing, negocios y emprendimiento. Yo soy José Luis Briseño, emprendedor y apasionado del marketing digital. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast Diseñando Ideas de Marketing y Negocios. Yo soy José Luis Briceño, emprendedor y apasionado del marketing digital. En esta ocasión quiero compartir contigo un tema que se titula Pilares de una estrategia comercial ganadora. La importancia de este tema radica en que todas las empresas necesitan una estrategia comercial que les genere mayores ventas, mayores beneficios. Una problemática que se da con las empresas es que normalmente son pasivas comercialmente hablando con esto me refiero a que un negocio abre sus puertas abre su cortina o simplemente sale al mercado y después espera que las ventas lleguen ¿cómo? no se sabe simplemente se sientan a esperar que las ventas lleguen y esto pues es una terrible idea porque si nosotros no provocamos que esas ventas se generen, pues jamás se van a dar. Esto, esta situación se agrava cuando se trata de un nuevo negocio. Cuando nosotros planeamos abrir un nuevo negocio o iniciar un negocio nuevo, pues planeamos cada detalle. Planeamos los servicios o los productos que vamos a ofrecer, el local comercial o las oficinas donde nos vamos a establecer, si vamos a necesitar colaboradores, empleados, y nosotros mismos lo vamos a hacer, que si el nombre de la marca, que las redes sociales, la página web, etcétera. Y muchas veces nos olvidamos de cómo le vamos a hacer para vender y esto es quizá lo más importante. Muchos se ha hablado ya, por ejemplo, de la estadística esta de que el 50% de las empresas quiebran antes de un año de operación y de las que sobreviven... Otro gran porcentaje quiebra antes de 5 años y de las que sobreviven siguen haciendo eso, sobreviviendo. No creciendo, no consolidándose, sino sobreviviendo. Y toda esta problemática se deriva en gran parte de no tener una estrategia comercial sólida. Entonces, para que nuestro negocio aspire a tener un buen crecimiento, necesitamos fincar esa estrategia comercial sólida sobre dos pilares fundamentales que son por un lado el marketing y por otro lado las ventas. Otro punto que me gustaría comentar es que cuando un negocio nuevo abre, muchas veces lo que hacemos es apalancarnos con nuestros conocidos, nuestros referidos, nuestros amigos, nuestros familiares, que son los que muchas veces al inicio nos hacen fuertes y nos van consumiendo, nos van comprando nuestros productos y servicios y esto nos hace creer digamos estar en una falsa creencia de que nuestro negocio va caminando pero qué sucede cuando esta fuente de prospección se agota pues simplemente nuestro negocio se viene a picada y ahora ya no tenemos ventas entonces bien como comentaba necesitamos una estrategia sólida basada en dos pilares que es el pilar del marketing y el pilar de las ventas en el pilar del marketing lo que debemos considerar es tener una buena campaña de marketing que nos garantice un flujo constante de prospectos calificados que nosotros podamos convertir en clientes. Hay un concepto que me gustaría compartirte donde se habla de tener una mesa de muchas patas. Específicamente pueden ser de 10 patas. Piensa en una mesa. Piensa que esa mesa no tiene patas. ¿Cómo estaría? Pues en el suelo. Si nosotros agregamos una pata, cada pata va a ser una estrategia comercial. Si nosotros agregamos una pata, es decir, empezamos a hacer un volanteo, por ejemplo, pues esa sería ya una pata. ¿Cómo se sostendría o qué tan estable sería una mesa de una pata? Pues muy poco estable. ¿Qué pasa si agregamos una segunda pata una segunda estrategia comercial? Pues seguiría siendo inestable, seguiría tambaleando ante el menor impulso. Si agregamos tres patas, seguimos teniendo un punto débil. Si agregamos cuatro patas, ya está más sólida, pero estamos en riesgo de que una pata falle y de todos modos nuestra empresa caería. Entonces... Si nosotros vamos sumando patas a esta mesa, esta mesa se va a volver más sólida cada vez. Y a eso se refiere esta estrategia de la, de la mesa de 10 patas, de desarrollar 10 estrategias diferentes que nos traigan un flujo comercial, un flujo de prospectos a nuestro negocio, que nosotros podamos canalizar en clientes nuevos y en ventas. Entonces esa sería la parte del pilar de marketing, del otro lado está la parte del pilar de las ventas. Es muy importante que tú analices esto de la siguiente manera. Si tú tienes un flujo constante de prospectos calificados, vamos a suponer que tienes una mesa de cuatro patas, de cinco patas, y estás obteniendo prospectos, pero no tienes una buena maquinaria de ventas, no tienes un buen sistema que te permita cerrar más ventas entonces de nada te va a servir tener un montón de prospectos pero muy pocas ventas o ninguna venta de, de esto de cómo construir un sistema robusto de ventas hablé precisamente en el episodio anterior si no lo has escuchado te invito a escucharlo entonces necesitamos desarrollar un sistema de ventas que nos permita canalizar lo que está llegando muchas veces por ejemplo Tú sabes que yo tengo una agencia de marketing digital. A nosotros nos llegan prospectos que nos piden que hagamos campañas publicitarias que les atraigan prospectos. Nosotros lo hacemos principalmente con campañas en redes sociales, campañas en Google, que son de las más efectivas. Y después cuando hablamos con los prospectos, con los clientes, nos comparten y nos dicen es que... No he vendido o he vendido muy poco o algunos otros que sí logran canalizar más ventas. Entonces le, le preguntamos, le cuestionamos, a ver, ¿cuántos prospectos recibiste? No, pues recibí 50 prospectos. ¿Y de esos cuántos estaban calificados? No, pues estaban calificados 20 prospectos. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Pudiste venderles o no? No, pues este, no pude venderles y entonces ya empezamos a desmenuzar la situación y empezamos a ver las carencias comerciales que tienen estas empresas en su estrategia de ventas y entonces ya empezamos a, a darles tips, a darles consejos de cómo hacer un correcto seguimiento de que un cliente no porque no compró a la primera quiere decir que no te va a comprar sino que tú tienes que seguir dándole seguimiento, dándole una atención y que para que eso se convierta en ventas, pues tiene que llegar ese otro pilar, que es el de las ventas. Nosotros se lo ponemos en una analogía de fútbol. Le decimos, mira, el marketing es el que pone los pases para gol y las ventas es el que llega y remata y mete los goles. Entonces, te falta meter goles. Tienes que practicar para ser un mejor goleador. Entonces, bueno... De nada serviría tener una buena estrategia de marketing, sin una buena estrategia de ventas. Entonces, te voy a dar 10 recomendaciones para que tú puedas fortalecer tanto tu estrategia de marketing, es decir, tu mesa de 10 patas y tu estrategia de ventas. Te voy a dar 10 recomendaciones para que fortalezcas tu estrategia de marketing y tu estrategia de ventas. Recomendación número 1. Ten diversas fuentes de prospección. Esto es lo que ya veníamos hablando. La mesa de 10 patas. Si tú de inicio crees que no puedes tener tantas fuentes de prospección. No importa. Lo importante es que vayas sumando poco a poco nuevas fuentes de prospección. Para que tu negocio se fortalezca. Te voy a dar algunas ideas de fuentes de prospección. Número uno puede ser campañas publicitarias en redes sociales número 2 campañas publicitarias en google número 3 campañas publicitarias en youtube número 4 eh, transmisiones en vivo contenido orgánico en redes sociales número 5 tu sitio web posicionamiento orgánico de tu sitio web o algún blog número 6 pueden ser expos convenciones, eh, espacios de networking. Número 7, relaciones públicas. Número 8, referidos, que pidas referidos a, a tus conocidos, a tus clientes, etc. Número 9, pueden ser publicidad impresa, publicidad local, publicidad en otros medios que no sean medios digitales. Y así tú puedes ir pensando diversas estrategias que apliquen a tu rubro de negocio. Lo más importante, como te digo, es que vayas sumando nuevas estrategias y las vayas implementando. Recuerda, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Recomendación número 2: Construye el perfil de tu cliente ideal. Esto va a ser muy importante porque te va a ayudar a definir ¿A quién quieres hablarle? ¿A quién quieres llegar? ¿Y quién puede ser tu cliente ideal? Y eso te va a evitar que pierdas tiempo, por ejemplo, hablando o dando seguimiento a prospectos que no califican para ser tu cliente ideal o que, por ejemplo, desperdicies tu presupuesto publicitario haciendo campañas publicitarias muy amplias en donde le hablas a todos y terminas por no hablarle a nadie. Número 3. Identifica la principal frustración de tus prospectos para que la uses como eje. Para que la uses como eje de tu comunicación publicitaria. De esto hablé ya en otro episodio donde te hablaba de cómo construir el AIDA. Te invito a escucharlo. Y precisamente la recomendación número cuatro es... Trabaja sobre tu AIDA. Constrúyela. Recuerda que AIDA es el acrónimo para Atención, Interés, Deseo y Acción que es un modelo muy poderoso que te va a ayudar a vender por emociones. Recomendación número 5. Identifica tu diferenciador. ¿Qué es eso que te hace diferente y por lo cual los clientes deberían comprarte a ti y no a tu competencia? ¿Qué es eso que van a obtener diferente y que van a valorar? Piensa muy bien en esto porque esto te puede ayudar a que no vendas por precio, que vendas por beneficios. Recomendación número 6, crea un sistema de ventas. Para esto te invito a escuchar otro episodio de mi podcast donde ya te detallé paso a paso cómo crear tu sistema de ventas. Recomendación número 7, enfócate en el volumen de prospección. Es decir, atrae la mayor cantidad de prospectos que puedas con la mesa de 10 patas porque... Esto te va a ayudar a fortalecer tu músculo de ventas. Es decir, a fuerza de estar haciendo repetición tras repetición, te vas a volver mejor en ventas, te vas a volver más efectivo. Hay una teoría que plantea Brian Tracy, el gurú de las ventas, en varios de sus libros, donde te pone un reto. Te dice, realiza 100 visitas de venta. 100 entrevistas, 100 pláticas con clientes potenciales. Y no te esfuerces en cerrar las ventas. Simplemente tómalo como una práctica, tómalo como un sparring, como si estuvieras entrenando box. Y al cabo de esas 100 visitas, lo que va a pasar es de que vas a fortalecer mucho tus habilidades, vas a mejorar, vas a identificar errores. Te sugiere que tengas una lista de cosas. ...que tienes que hacer en todas las presentaciones de venta... ...y al terminar cada presentación... ...vayas palomeando lo que hiciste bien... ...o lo que dejaste de hacer... ...y después de que termines esas 100, 100 visitas de venta... ...100 entrevistas de venta... ...seguramente vas a cerrar algunas ventas... ...eso es definitivo porque... ...tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe... ...y además pues te va a permitir identificar muy bien... Que, ¿Cuáles son aquellos puntos clave que te están permitiendo cerrar más ventas? Tú vas a poder hacer un análisis de lo que hiciste en aquellas veces en donde sí cerraste. Punto número 8, recomendación número 8. Haz tus seguimientos. Esto es básico, vital. Haz tus seguimientos. Normalmente el cliente no está listo para cerrar a la primera. Ni a la segunda, ni a la tercera. El mismo Brian Tracy nos lo dice... De 7 a 10 seguimientos. Entonces. Haz los seguimientos. Haz que tu fuerza de venta. Haga los seguimientos. No deseches prospectos. Por el simple hecho de que. Te dijeron que lo van a pensar. Que lo van a platicar. Que cambiaron de fecha el proyecto. De verdad. Si tú te enfocas en hacer tus seguimientos. Esto te va a permitir incrementar tu tasa de cierre. De manera muy importante. Recomendación. Número 9. Trabaja. En tus ofertas de alto valor percibido También este punto ya lo he hablado en otros episodios Pero se trata simplemente De que tú desarrolles aquellos productos o servicios adicionales Que puedes ofrecer a tus prospectos Cuando estés a punto de cerrar una venta Cuando te pidan un descuento, etc. Esto te va a permitir no dar descuentos Para que no acabes con tu rentabilidad y a su vez, ofrecer un incentivo a tu cliente... Para que cierre la venta en ese momento. Estas ofertas de alto valor percibido... Pueden ser cosas sencillas... Cosas simples que tú... A lo mejor te cuestan muy baratas... O casi no te cuestan... Porque es un servicio adicional que tú estás dando... Pero que hacen que el cliente se sienta feliz... Se sienta contento. Recuerda que lo que el cliente quiere... Es sentir que ganó la negociación. Y si tú le das algo extra... Ya el cliente siente que ganó la negociación y se va a ir feliz y te va a comprar. Y el punto número 10 y último es utiliza un CRM o algo similar, que puede ser también una hoja de Excel, para hacer el seguimiento de tus prospectos. Un CRM, por si no lo sabes, es un sistema que te permite hacer un seguimiento de tus relaciones con clientes y prospectos y evidentemente... Te va a permitir tener un mayor control de las interacciones. Lo que venimos hablando ahorita. Los seguimientos. Te lo va a hacer más sencillo para que lo puedas realizar. Y muy bien. Pues hasta aquí el tema de hoy amigos. Espero que les haya sido de mucho valor. Lo que les acabo de compartir. Me haría muy feliz. Que me compartieras tus comentarios. Que me hicieras llegar tu retroalimentación. De este y de otros episodios. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales como José Luis Briseño, como JL Brisenor, el podcast Diseñando Ideas de Marketing y Negocios, mi página web www.jlbrisenor.com. Te pido que si te gustó, si encuentras valor en este material, te suscribas al canal, me sigas en redes sociales y también que me cuentes qué otros temas quisieras que tocáramos aquí en el podcast. Gracias, amigos. Realizado por Cámara Lenta